0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i och Stockholm. Visar och tackar det himmelske fadern för att du har sent din son Jesus Kristus. Han är här med oss den här kvällen närvarande genom sin ande och genom sitt ord. Och vi ber att vi ska få ett riktigt intryck utav honom in i livet. Så att det som vi gör och det som vi tänker, det som vi väljer, steg som vi tar, allt det här ska genomsyras av att vi har mött honom. Vi känner honom, vi ser honom för oss och vi förstår vilken väg som han går på så att vi kan gå på den samma. Vi tackar det här för att vi har en sån underbar eh, frälsare i Jesus. Vi tackar för att vi har en sån underbar Gud. Vi överlåter oss till honom nu i Jesu namn. Amen. Tack lovsången. Vi ska gå till eh, andra till den här kvällen- Ja, det är ju så här att eh, livet, livet är ju inte bara Guds vilja, om vi säger så. Vi, vi ser ju att det, det händer många saker i livet och det är många saker man stöter på i livet som är jobbiga. och Man kan fundera lite grann över liksom på vilket sätt som man egentligen är ansvarig för vad som händer än. Och, och, det, är ju, det är lätt att bara tänka så här, ja, det är därför att jag var sjuk si och sån och det var därför att jag inte, inte har varit tillräckligt så här och jag har inte liksom kämpat tillräckligt eller jag har inte liksom brutit med de här svagheterna, och de här synderna eller så här, tillräckligt snabbt och jag, jag har inte skött mig på det sättet jag ska och det är därför har jag denna svåra, liksom, svåra livssituation. därför har jag all den här kampen och all den här den här, här kämpiga som finns liksom runt omkring mig och därför fungerar inte saker och Därför får jag inga bönesvar och allt vad det är man kan sitta och tänka. Men ni förstår, så där, så där talar man inte egentligen i Bibeln. Så att om man börjar liksom läsa Bibeln istället och ta lite intryck med av den så tappar man bort de här konstiga liksom bestraffningarna som står och väntar på en liksom runt varje hörn. Utan man får istället tag i det här som, som Gud har tänkt. Alltså nu, är det, nu lever vi i det som vi kallar för nådens tid. Det finns möjligheter att få, få, få räddning och hjälp utan att ha förtjänat det. Alltså han är, vi har en gud som är så god så att vi, eh, så att vi får massa saker utan att förtjäna det. Därmed kan vi varenda en vara kandidat för allt möjligt som liksom är helt orimligt. Ja, det är, han är orimligt god och ju mer du liksom förstår vilken Gud är så, kan, så vågar du leva. Och jag känner liksom att det, det här är ju liksom så att vi blir har blivit skrämda av någonting ibland så läser vi ju liksom, eh, valda stycken så här, och, och tänker att ja, det här är Guds ord och en del så stoppar in tummen överallt och nu blir det så att Gamla testamentet är mycket tjockare än Nya testamentet. Om man stoppar in tummen för att få har fått Guds vilja så kan man ju hamna bland Assyrierna och Babylonierna och, och, och domsord och hit och lit så att man, så man inte är väl vatten och tänker man hjälp, Gud talar till mig. Det gör det inte alls, det är din tumme som är inne där och, och letar på ett sätt utan att någon har bett om det. Det är inte så där liksom, som man tänker att då får man upp ett bibelord så här. Vet du, liksom, du är otäcka. <laughs> alltså, ju det eller ja. här, här är så, När man tittar i Nya testamentet och så, här, så, så undervisar de om, om det. Hur den Gud är, när man följer honom, och eh, hur den världen ändå ser ut eh, som man ska följa Herren i. Alltså världen liksom är inte liksom. Anpassa sig efter Herren så att bara, bara för att du är frälst så betyder det inte liksom att hela tillvaron blir som ett himmelrike. utan det, alltså tillvaron blir trasslig ändå. Men, men den får inte makt med dig. Om du vet vem du har blivit och vilken förälskare som du har. Du, du, du kan liksom vara den som är en övervinnare. Du är, du är den här som jag tycker du mycket om den här liknelsen. Liksom, för när man var liten så, så, så badade jag i bakom mycket mer än vad jag gör nu för tiden. Då, då fick man erfarenhet av hur det är att ha en tvål i bakhållet. När liksom, man har suttit ett tag i badkaret så grumlar det ihop. Det blir liksom, lite, uh, lite osynligt, man kan inte se det längre. Och så ska man leta efter tvålen. Och den här tvålen är liksom en typisk bild på en kristen. Och den, och, och den som letar efter den det är djävulen, han vet inte var, vi, var han har oss. Så han håller på att leta där inne i vattnet. Och skulle han få tag i oss... Och tar tag, så hoppar vi liksom därifrån så, här, så vet han inte vad vi är igen va? Och, så. och det här är ju liksom ett bibliskt alltså, från, från, från Johannes 3 där där står det liksom att, att man, man är, en kristen är en sån här person som, som man inte vet varifrån den kommer eller vart den far. Har ni, har ni sett det att det står det? det jag tror det är att det handlade om den heliga ande. Det tyckte jag alltid, den heliga ande tyckte jag alltid var lite skum. Så där. Man, man visste inte vad den heliga ande var för någonting. Han, han var bara osynlig på något sätt. Så, så, så att Man tänkte inte så mycket på honom. Men så står det så här, den heliga ande. Alltså att han kan vara så här, så att han är, han är obegriplig. Alltså, Gud, vem är Gud? Gud är obegriplig, men han är obegriplig för dem som han inte uppenbarar sig för. Han är obegriplig för dem som väljer att... Leva är liksom i världens rike istället för Guds rike. För den som kommer in i Guds rike börjar bli beroende av den heliga och Han är inte längre en främling utan han är någon som man verkligen behöver i stort och småt. Vi tar, vi, tar, vi tar en liten titt på Johannes. Då. Vi, nu vet jag att jag sa att vi skulle börja där i andra timmen. Nu hamnar jag ändå i Johannes. Det, 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 här är, det, det finns en del bibelstäder som är liksom, verkligen... Eh, kul alltså. Det finns, det finns många bibelställen som är kul. Alltså, det är kul att man hittar dem. För då, då märker man säga, vad tänker man säga? Jag tror hela tiden, jag till och med skrev en sång liksom, om, om det här bibelstället eh, som jag eh, använde en del liksom, i, när jag hade konfirmand en gång i världen. Eh, men eh, den sången, hela sången var en missuppfattning. <laughs> det är lite sorgligt, men sånt där händer det liksom då. Nu ska vi se här. Om det tredje kapitlet i Johannes evangelium. Och där står det så här. Att eh, vi läser från vers 7 först. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Det där var väl en liksom lite en otydlig sak för, för, för oss på den tiden. Där kyrkan var liksom inte så mycket för att tala om att du måste bli född på nytt. Men sen, vinden blåser vart den vill. Du hör det sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Och då trodde jag att det stod så är det med anden, trodde jag. Men det står det ju inte. Det står ju att så är det med var och en som är född av anden. Det är alla de kristna det. De är såna att man vet inte varifrån de kommer eller vart de far. Vem vet inte det? Världens ande vet inte det. Kan inte begripa vad det är som är drivkraften och vad det är som gör att kristna lyckas upp där och försvinner här. Alltså, var, var har man dem egentligen? De är ju inte precis där man kan räkna om. Hur man än försöker styra dem så låter de sig inte styras utan går helt andra vägar. Vad är det som är drivkraften i den kristet liv? Ja, Det är kärleken till Gud. Vad är det som är fienden i den här världen, denna världens gud som är djävulen? Vad är det, vad är det han inte förstår? Han förstår inte kärlek. Obegripligt. Vad hamnar man om man är driven av kärlek? Ja, kan, han kan inte räkna ut det, han kan grubbla så, grubbla så att han blir alldeles, alldeles, nästan knäpp. Ja. Kanske han är också det i viss mån. Men, men, men så, han håller på att kämpa för att försöka förstå vad är det är som gör att de kristna reagerar så där när man gör det här mot dem. Många kristna har reagerar precis som man gör i världen. Då känner sig mycket trygg. Då vet han precis, ja. Det är när man pressar dem lite grann, när man ger dem lite, drabbar dem lite olyckor och svårigheter och hinder och så. Och då blir de kötsliga och härjar och anklagar och, och, liksom, och, och säger, Gud, vad, vad är det, varför griper du inte in och varför hjälper du inte mig? Och, och så börjar man bli liksom kritisk och upprorisk liksom mot Herren. Istället för att, som är, som är typiskt för en kristen, Nämligen att den, den söker Herren och går på hans väg. I alla fall. Jobbigt, jobbigt är det för fienden att försöka få liksom, kontroll över en sån här kristen som, som väljer att följa Herren istället för att följa motgångarna. Svårigheterna och pressen som man råkar ut för. Alla kristna råkar ut för pressen. De, de lever i den här världen, men de lever inte av den. Och de som inte lever av den, de kan fienden inte styra. Han vet inte varifrån de kommer och han vet inte vart de tar vägen han lika liksom, han susar omkring i det här badvattnet med sina tassar och klor och säger jag tar det jag tar det hör men han har ingen aning om man han får tag i dem och skulle han nudda dem någonstans så så är de vipsar dem någon helt annanstans det här, vi är liksom ett, 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 ett verkligt mystiskt liksom, hemligt släkte för mörkret drivkraften är obekant och vart var vi tar vägen och hur vi reagerar på saker och ting som vi möter är obekant för mörkret om vi inte lever också av världen. Om vi lever av världen, då kan han manipulera oss vart han vill. Men om vi lever liksom av Guds rike och drivna av kärlek till Gud– –så är vi inte möjliga att styra. Då upprättar vi Guds rike istället. Det blir befriade zoner överallt där du är. Där du går fram så liksom, det är det bara frihet för människor. Och du smittar av dig av det här. Nu ska vi se. Därför när jag läste det här som står i andra till så, så kände jag liksom vilket elände liksom. det var först. Men sen så tänkte jag, ja, men det, här är ju, det här är ju liksom vår miljö. Alltså, hur är det i den här världen? Vi klagar ibland på världen. Liksom. Världen är så ond och det är så mycket ondska, det är så mycket kärlekslöshet och det är så mycket lidande och så mycket svårigheter. Ja, det är det. Hur ska man förhålla sig då då Ska man liksom tänka så här? Ja, det är väl mitt fel delvis då. då. Tänker man det är mitt fel. Det är så mycket, mycket elände i den här världen. Är vi människor allihopa så här. Och så räknar man in liksom alla, alla kristna också. Men, men kristna är, är, är engagerade i ett befrihetsarbete. Och vi håller på att liksom rädda människor ur mörkret för att de ska komma in i, i ljusets rike. Så i är Guds rike och, och det ska upprättas. De ska hitta tillflyktsorten. Och vi bildar tillsammans genom vår tro och vår vandring med Herren ett befriat område. Församlingen är tänkt att det ska vara en sån här liksom, mer synlig påtag som sånt här området. Men det är inte alltid vi lyckas få till det. Men jag, menar, jag menar, det är vår kallelse. Och om du ser här i, i kapitel 3, andra Timotus kapitel 3. Människorna i de sista dagarna. Alltså, man skulle kunna säga världens människor. De som, de som följer den här världens gud. De som lever sina själviska, egoistiska liv, så att säga, och som inte har mött Jesus Kristus ännu. Hur har de det? De har det svårt. Och då står det så här, det ska du veta, säger Paulus nu, för nu håller han på att undervisa Timoteus som var en av hans närmaste medarbetare en ung, ivrig, brinnande man som, som ville följa Herren. Men så säger han till honom så här, för att, att verkligen tala om för honom, du ska inte vara överraskad av hur det är här i livet. Så att du bara tänker att, att om Gud om Gud bara liksom grepp in på något sätt så skulle han kunna ta bort allting. Så, så är det ungefär som att vi, vi ber bort djävulen. Vi kastar ut honom från jorden liksom, och så är saken löst. Liksom. Vi, tar, vi går rakt på kärnan och så tar vi bara se till att han... Ute här. Men så är det, han är här Därför att han har fått mandat Att vara här Han har fått liksom Från människan en, en lov att vara här Och vi Som väljer Gud som vår herre Vi håller på att befriar området Men är där vi har Befriat området Där har djävulen ingen rätt att vara Men hela världen Står i den ålders våld för övrigt Därför blir det så här. Jag ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma och gullösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De kommer att älska njutning istället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan, men förnekades kraft. Håll dig borta från dem. Alltså, allt det där som man kan säga: det där vill vi inte ha. Nej. Men de som, är, de som håller på med det, de ska vi inte liksom ha alla närmast våra, vår, vår, i vårt liv. Utan vi måste förstå att det här liksom är, är för av världen som världens makter. Och vi behöver liksom se till att vi inte liksom blir så påverkade av det så att vi liksom drunknar i den här soppan som vi just löste upp. Det här är världens andas alltså, och som, som får den här typen av frukt. Bland dem finns sådana som smyger in i, i hemmen och snärger svaga kvinnor som är tyngda av synder och livs av, av många slags begär och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Liksom Jannes och Jambres satte sig upp mot Moses och då, så står dessa män emot sanningen. De är människor med ett fördärvat sinne och deras tro håller inte provet. Men de kommer inte längre, att ha, kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jamnes och, och Jambres. Det finns ett råd. Håll dig borta från det. Så, 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 ni vet, om man läser Saltarsalmen, så börjar man den första Saltarsalmen– så står det att, att man ska inte sitta där bespottade sitter. Det vill säga, där slår man sig inte ner. För om man slår sig ner där, då, då, då kommer man bli påverkad av det så att man, man dras in i, det, i den världen. Men, men vad ska man göra då? då? Men bespottade, älskar inte Gud också, liksom alla människor då? Jo, det gör han. Jo, du ska göra bara besök. Du ska bara liksom komma in och tala med dem och försöka rädda dem ut ur den här situationen. Du slår dig inte ner där och delar livet med dem. För där, då, då, då kommer du, all din kraft kommer att liksom sila på något vis. Du kommer in och du börjar påverkas av det som liksom, tar musten ur, dig, modet ur, dig. till att du vågar inte säga någonting. Du är bara liksom försiktig liksom, så att ingen kommer på att jag har någonting annat eller jag har någon annan tro än det som folk har runt omkring mig hela tiden. Man får, man får akta sig för att liksom bli skrämd till tystnad. Om man ser på Paulus och alla hans medarbetare, alltså tysta var de inte utan, alltså, det var ju, De kom i fängelse, va? de blev jagade, de flydde liksom, och de höll på här hela tiden. Men, och, och det, det var liksom, konsekvenserna av deras livsstil. De stod för Jesus överallt. och Herren vill gärna att vi ska stå för honom. Så att han kan ha möjlighet att stå för oss så mycket så, som det bara går. Alltså han liksom längtar efter att kunna vara eh, ivrig för att kunna liksom öppna vägen så att vi får del av livet eh, och får del av all, all den frukt som kommer av att man följer Herren. Och han säger bara att de där som, som, som håller på med det här lever i världen hela tiden och inte liksom har någon längtan efter att komma, komma därifrån. Akta för, för dem. Du ska hämta dem, men du ska inte stanna hos dem. Du ska inte byta livsstil. Du ska inte bli liksom ett med dem. Vi ska bli jättemycket vänner, vänner för att då, då, då vinner jag dem säkert. Nej, du, du kommer kanske förlora dig själv på kuppen. Du ska hämta dem. Och tänk om de inte vill komma, ja, då, då kanske de kommer nästa gång du kommer att och försöker hämta dem. Man behöver inte ge upp, liksom. för det är, är det så att ingen av oss har blivit frälst för att andra har gett upp om oss, utan för att de har läggat liksom, på. De kommer tillbaka igen, då. de har vittnat igen, och de har talat med oss igen och de har dragit i och följt med, och de har hållit på så här. Och fast när de har fått så många nej så kom de igen. Och Till slut så känner man sig, man kanske skulle följa med dem ändå. då. Jaha. Och så får man märka att det finns ett helt annat liv. Människor med en helt annan liksom källa att dö ut. Och vi, vi måste visa att den finns. Så här säger nu Paulus. Fast det allt det här trassliga, onda, mörka. Liksom allt det här obehagliga som finns i världen. fast det existerar och vi lever mitt i hela soppan på ett sätt. Så lever vi inte av den. Och det här att vi inte lever av den, det behöver vi verkligen veta. Alltså för att det är så här runt omkring oss betyder inte det att den är vår källa. Så att när han säger så här, nästa del från tionde versen så handlar det om apostelns efterföljd. Det vill säga, nu ska han tala om hur, hur, hur det är, hur levde han själv då? Ja, han, vill, han vill säga, lev som jag. Jag, jag, jag följer Jesus, lev som jag. Är, och gå på den vägen. Han, han, han valde inte att leva som alla de här människorna som var, som var de stora massorna med människor. Utan det var några som, som han tände: där, där har vi den, den. Den kan vi följa, därför att den lever så som Herren vill. Den följer Herren. Och då slår det här. Men, men du har följt mig, säger han till, till Motjus, i lära och liv. Ni ser, Båda delar, inte bara det att man är bra på att säga olika läror. Utan att man har ett liv som speglar den, den tro som man har också. Alltså, du har följt mig i lära och liv, i förutsats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet. Tänk om de kunde säga något sånt om en. Det var härligt det skulle vad heller inte skulle ha. Tänk om man kunde bli så här. Det låter som han var en mest underbar helhjärtande person man kan tänka sig. Alltså, och när hade det skett att han var på det här sättet? Jo, det var under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, säger Paulus. Alltså, fast du såg hur kämpigt jag hade det, och fast du såg hur jag fick betala sånt högt pris och blev så förföljd när jag var i Antiochia, då föraktade du inte mig utan du följde mig. I det som var mitt liv och det som jag var min lärare att tro. Kunde skilja på det där så att man inte tänkte att han blev förföljd och nu händer den här svårigheten och nu blir de smutskastade om liksom, församlingen, eller nu, nu talar de illa om den, eller nu talar de liksom, kritiserar de, de kristna och så här. Åh, Det måste vara något fel på det här med att vara kristen. Nej, det är fienden som håller på att attackera, det, därför att det är nåt rätt med det här att vara kristen. Det finns någonting som är där som man måste se till att det försvinner, annars så börjar ens eget rike så att säga, vackla och sväva liksom i mörkrets makter blir oroliga av att det finns människor som, som väljer att gå en helt annan väg och som inte låter sig styras av det som är omständigheterna. Se så det ser ut. Där, liksom. Och måste man anpassa sig efter den här världen? Nej, det måste man inte. Man anpassar sig efter Jesus och efter hans vilja. Vi följer honom. Vi tittar på dem som följer honom och så följer vi också honom. Och så, och så håller vi på så här. Och följer de som följer Jesus. Och vi ser oss, ser oss för så att vi inte blir insnärda i det säger att Då blir det så att man, man kan följa, följa Paulus här. I lära och liv, i försats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet. Vilket liv! Min familj jag har ju varit i stort sett missionär i Kina nästan hela, hela ja, allihopa i flera generationer tills Kina stängdes då. då. Det, 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 jag, det jag märkte på dem var liksom att de gick igenom strappatser. Alltså de, de berättade för mig då, som föddes här i Sverige. De berättar för mig hur det var i Kina för de hade alla sina, alla sina erfarenheter och allt Det var i Kina. Och, och de, de gick igenom så mycket strappatser, så mycket prövningar och så mycket, så, så mycket kämpigt i, i livet. och De var de gladaste, mest trovisa människor jag någonsin har mött. Alltså. Jag tänkte, vad, vad är det mer om de skulle väl ändå säga att det här fi liksom som var jobbigt i att vara kristen och fi vilket lidande och usch och, och man här, man, är det här tacken för att man försöker följa Jesus att det blir på det här viset och kämpa Men de hade, de hade på något sätt lyckats fästa blicken i, liksom i, mot himlen. Liksom. Och, och, och det som hände runt omkring dem, det fick inte makt med dem milde tid jag tänkte på det i efterhand så här när jag var liten så så jag hörde om det där hela tiden hur de sa att hur de gjorde och, liksom, och hur de tänkte och så när alla de här sakerna drabbade dem Men då, 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 ja, de, tänkte, de tänkte på himlen och då och tänkte på Jesus och halleluja och så där De var, alltså, man kan säga de var inte riktigt kloka Alltså om, man, om man tänker ur världens synpunkt vad är det vad är det mer om liksom, fattar de inte att det här är problem fattar de inte hur farligt det är nu fattar de inte att, liksom, att hela arbetet blir förstört på olika geller och förstår de inte hur, hur, hur illa det är liksom. Ja, jag halleluja Gud är god han det här, åh Alltså, du, jag, hade, jag hade svårt med de där vissa tider i livet när jag var, när jag var ung så tyckte jag att liksom, de, de håller på. Har de ingen kontakt med verkligheten? Jag har inte sån kontakt. Så att den liksom satte prägen på hur de skulle leva. Den kontakten hade de i himlen. De hade kontakt med Jesus. Och det satte sin prägel på hur de levde, vad de valde, vilken väg de gick på. Inte liksom i den här världen. Det här händer det ju liksom hela tiden svårigheter och lidande och, och nöda av olika slag. Och det var mycket förföljelser. Jag Jag växte upp med att, att få information om rövaröverfall. Min farmor pratade ofta om rövaröverfall. Hon bodde hemma hos oss och berättade om rövaröverfall. Så vi hade morgonen, laktor hon och jag. Jag började vid två-tre års ålder liksom, och sen så hade vi ständiga liksom morgonadakter med, med bibelläsning och förbön och, och, och vittnesbörd från farmor om hur, 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 vad Gud gjorde när de råkade ut för <laughs> det var rövare överfall. De ständiga överfall. Alltså. Och, och, och det var därför att soldater som, som inte fick ha någon krig och kriga i, de blev rövare. Så de bara bytte liksom. Så, så, gick de över i det civila. Så kan man säga. Och, och I det civila var de rövare. <laughs> och, sen, och Sen var det dags för krig igen. Då, blev de, då gick de över det till armén. Alltså. Och, och då var de krigare. Så. Så att det, det gällde att det pågå, gick lite krig här och där. För annars var det för mycket rövare hela tiden. Och då liksom attackerade de då liksom städerna och, och byarna och, 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 och de vita jävlarna, som de kallade missionärerna. Liksom när du under boxar och på ja, Nu ska jag inte komma in på det. Jag, jag bara det. Att det omständigheterna fick inte makt med dem. Det här är den fantastiska sanningen. Liksom. Det här är något som du och jag liksom behöver lära oss hela tiden. Omständigheterna ska inte ha makt med oss. Det är Herren som ska ha makten i vårt liv. Så vi säger till honom att det är, det är du, herre, som får leda mitt liv. Det är du som får visa mig vägen. Det är du som ska säga vad jag ska göra i olika situationer. Jag tänker inte rätta mig efter den här onda omständigheten, den här svåra situationen eller det här lidande. Det ska inte ha makt med mig, utan det som ska ha makt med mig är du. Du vet att det där måste man ju träna upp. Liksom. Det är inte en spontana eller naturliga bara, liksom, sättet som man reagerar på. Utan det måste man så småningom liksom få, få in i, liksom, i hjärteroten. Det är Herren som ska styra här. Så även om jag liksom känner oh! att alltså, jag blir liksom jätteledsen över att det händer saker och ting. Eller jag liksom blir, 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 blir arg över någonting istället. Så, vad är det Herren vill att jag ska göra i den här situationen? Det måste jag fråga mig. Och jag måste hitta den vägen. Och här var det liksom den värld som de levde i. Konstant förföljda, jagade, liksom hela tiden fängslade, straffade, piskade, allt vad de var för någonting. Men, men vad gjorde de för någonting? Ja, jag, de, han säger, titta på hur jag lever i lärarliv. Alltså i, min, i, för, i mina förutsatser och min tro, i mitt tålamod och min kärlek och min uthållighet. Ta exempel av det, säger Paulus till Timoteus just då. Och till Motus, han, han var ju lite, lite yngre. Han, hade ju känt, han var ju lite mer, inte så härdad kan vi säga, som Paulus var. Utan, men han höll ju på att lära sig. Och han hade ett hjärta så säga, av guld. Och, det, och så, så står det så här. Alltså, Under förföljelserna och lidanden som drabbade med Antiochia så föraktade de mig inte. Och tänkte inte, den där mannen kan inte vara Gud, för Gud beskyddar honom inte eller hur det var i ikonium och lystra. Det var i sådana förföljelser de de tog ju döda ju Paulus där ett tillfälle och drog ut han utanför staden och kastade upp honom på en sophög. Och och, och syskon, liksom kom ut där och bad och så och han uppväcktes. så till en milda grad så att han gick in igen och fortsatte att predika. Då tog det Kom, kom den som var död in igen och började bli rika vilare, då, då, då förstår man. Liksom. Han, han gick inte hem och grinade. Liksom. Eller brukar liksom, säga: är det här tacken liksom, för att jag liksom, försöker föra ut evangelium? Liksom. De slår ihjäl mig. Liksom. Ja, han kanske inte den tänkte att han, han skulle kunna säga någonting då när han var gelslagen. Men låt, låt säga ändå att, att han liksom, okay, protesterar mot liksom, behandlingen. För att han menar, så här ska det inte se ut. Om jag nu... Gör upp, upp, uppoffringen och föra ut evangeliet med blev fientligt sinnade människor så borde jag väl ändå få lite belöning. Inte hamna i såna här saker. Han skulle ska rädda oss ur allting. står det. Ja, men han räddade Paulus ur allting så att säga, ständigt och jämt. Det var bara det att han stötte hela tiden på det därför att han hade en uppgift att konfrontera mörkret och, liksom, och befria människorna som så är i en ondes våld. Det är klart att det blev liksom krig. Och då, måste man tänka, och då, då, då gäller det att medarbetarna inte den för att man blir attackerad. Och nu, om du har en pastor som liksom, liksom blir förtalad. Alltså, då, då ska du inte liksom, tänka, ja det ligger någonting i det. Han är inte klok. <laughs> och, och jag kommer ihåg vad han gjorde och jag kommer ihåg det. Och jag kommer ihåg det här, vilken brist han hade. Och jag kommer ihåg det. Vad gör du för någonting? Du gör ju gemensam sak med mörkret. Han alltså, säger liksom, följ Jesus. Och Jesus som skulle kunna kritisera vem som helst om det liksom har rätt. Han, han väljer att visa oss nåd och barmhärtighet när våra svagheter kommer i dagen. Så, vi ska likna honom. Ja, det, och vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Och hur alla har Herren räddat mig sen? Jag kunde han inte ha räddat mig förväg. Jag tänkte, varför måste man först raka in i de här förföljelserna som man lästan gråta bräck Och sen kommer han så småningom och räddar han liksom. Det är precis samma sak som när man ber om pengar. Man har inga pengar och så ber man om pengar. Gode Gud, sänd med de här pengarna så att jag kan liksom betala det här och göra det här rätt för mig på olika sätt. Det kommer inga pengar och det kommer inga pengar och till slut måste man liksom ringa upp och säga jag är ledsen, jag har inga pengar, kan jag få lite, lite anstånd? Ja, vi kan ta, vi tar en tid. Inom inom de här veckan eller ett par veckor så vill jag att du betalar det så här. När får du pengar? Ingen aning säger man då. Det blir en de väldigt, de väldigt uppmuntrad. Liksom, så och, och, och sen, jag, jag ber och ber. Ja, jag har lyckat till sig dem då. Och, och sen så när, man, när man då eh, ska ringa igen sen och säga, vi har fortfarande inga pengar på lite anstod, då, då bör man tycka att så här, det här är ganska jobbigt. Kan inte Gud hjälpa mig nu? Då? Han har min bön, jag vet att han hör mig va och, och sen så sen då när det är liksom viktigt när de börjar riktigt härskna till nästan liksom, och tycker att nu får du väl ändå bara, bara nogel liksom skaffa dig ett jobb eller någonting, gör något. Och Precis när, liksom, när man känner att liksom all deras tålamod är uttömt– –och ens egen och liksom, ståndaktighet också börjar liksom vackla– ja, då –kommer Herren plötsligt och ger den. Då. Ja, naturligtvis så dyker det upp den och säger att Herren manar mig att ge de här pengarna. Så plötsligt så står man där med pengarna och så kan man betala det. Och så tänker man, varför kunde han inte komma lite tidigare? Då jag måste jag gå igenom den här persen. som jag, så här. Och jag vet ingen utväg, jag har ingen lösning, jag har ingenting. Och gode Gud i hjälp mig om man ligger där. Och man, ja, man har blivit nästan en bäddhjälp på kuppen. Det var ju inte så dåligt i och för sig. Det var, utan man, man kom in på ett spår där som man, man borde vara på jämt med full energi. Men, men ibland så är man liksom lite avslagen och så. Och, 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 och då, då kan man få hamna i en skola. Så här är det då, för nu är vi framme vid... vid så här, ur alla, alla de här situationerna har Herren räddat mig. Alltså, det, 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 det är också min personliga erfarenhet. Ur alla sådana här situationer har Herren räddat mig. Ja, men, men det har varit jättejobbigt stundtals. Varför? Jag har ibland frågat så här, hör inte folk från Gud? När han liksom vill använda dem för min räkning. Eller så. Hör de inte från Gud? Ja, jag vet inte. Men han räddar mig till slut i alla fall. Så jag finns ju än idag. Halleluja. Och sen går vi i vers 12. Nu då. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Vilket underbart uppmuntrande ord. Va? Alla de som lever i Kristus Jesu, de kommer att förföljas. Och, och, och Jag hör ingenstans att någon säger tack Jesus. För det, för det är ju ingenting som någon av oss tycker är, är någon härlig information. Men samtidigt är det så här att det är nödvändig information. För jag ska inte tro att det här med Herrens välbehag eller herrens Godhet eller herrens, att han står på min sida, att den tar sig uttryck i att jag nödvändigtvis inte råkar ut för förföljelse. För jag råkar ut för förföljelse ändå. Men Herren står på min sida och jag kommer inte att bli besegrad. Ni förstår att Det här med, det här med att det är inte är något tecken på att jag har gått fel för att jag har blivit förföljd. Utan Herren, Herren kommer ändå att rädda mig ur allt. Det finns mängder med sådana bibelord. Han kan rädda mig ur allt. Om jag, om jag, om jag faller, om ty, tusen faller vid min höga sida, om tio tusen liksom vid andra. Jag kommer Herren ändå liksom att hålla mig stående. Han kommer ändå se till att jag klarar det. Hur, jag, kommer, jag, jag känner liksom plötsligt att. ja men kan han inte ändra hela världen istället liksom, för att hålla på så här? Att, att jag ska gå liksom ur den ena gruppen efter den andra och till och hit, hit och, och fastna här och där. Och, liksom, och, och det uppstår konflikter och lidanden och svårigheter och allt möjligt. Och så småningom så kommer Herren och rädda mig. Ja, han gör ju det. Och vad, 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 vad ska jag göra under tiden? Jag ska göra hans vilja. Jag ska inte hålla på och jaga upp mig som om allting håller på gunder. Nu, nu, när, varje gång som jag säger det här ord, den här lilla meningen att, att, att allting håller på att gå under så, så tänker jag alltid på den här lilla berättelsen, den lilla sagan om Kyllerrulle. Det, det är inte många som har hört den. Alltså, med, alltså, sagan, som sådana, alltså. Den handlar om en liten kyckling som var ute och gick i skogen. Till och med en kotte huvud på den här lilla kycklingen som heter Kyllerrulle. Och då blev Kulle hysterisk och rusade in liksom i, i, till vårgården där och fick tag i höna pöna mm. som, som var som var liksom där, den som skulle få informationen och så, och så skrek den här lilla hysteriska Kulle Rulle alltså höna pöna höna pöna hela, hela, hela jorden håller på att ner. Och då... "Vad säger du kille rulle?" jag. "Ja det är trill och trall i min huvudskalle." det på det här viset den liksom. för att göra den här saken kort nu Det är en oerhört lång historia som man är alldeles utmattad innan man kommer till lösningen. Men, men det är liksom, men, men, alltså, jag hoppade hoppar över en massa då, liksom, olika det var liksom alla möjliga. Och sen, till slut änden så var det så. Alltså den sista som fick den här informationen då, om att hela, hela skogen och hela jorden och allt hoppade sida ner för att den här cylinder har fått en, en kort i huvudet. Det, det, den, det var rävskräv Han sa räv och Den här rävskräv fick veta Att hela gjorde, alla var hysteriska Och då sa han Nej, men, kär, Ni var inte oroliga Kom till min trygga lyja", sa han då och då var det liksom där. Då det liksom, då kom där gråsa och Hanne och och, och och alla de här kom, kom tågande in och allihopa in och allt efteråt så kom in så köter han upp dem en efter en så här. Och det var liksom ja, det var inte så uppbyggd den här liksom, sagan. men men ni förstår, det var Det är, överdriften och det hysteriska beteendet gjorde att de blev lätta byten för mörkret. Tänk vad man kan lära sig om en liten saga om den kycklingen, kyllerulle. Men du förstår, se till att du inte är kyllerulle och reagerar på det där konstiga, hysteriska, upp, liksom, överdrivna sättet va. För då så har du inte garden uppe någonstans. Det är bara hysteriskt och springer vart som helst. Och, sen, och de kan säga, kom hit, kom där, kom där. Och chuuu, så springer du dit, Och, då, och så är du liksom den och slukad. Alltså det här, vad kan man, säga? man skulle ju ha en barndom fylld av sådana här berättelser. –för Då skulle man kunna <laughs> bli, ha garden uppe och känna igen de här situationerna liksom, istället för att man bara liksom, liksom, skriker och släpper, släpper allt och springer vart som helst. Och så. Men säger du ska ju vara så pass trygg så att du fortsätter att följa mig i alla omständigheter. Även om du råkar ut för förföljelse, eller problem, eller, eller utmaningar på olika sätt, och sjukdomar, och lidande, och allt vad det är för någonting. Vad ska vi göra? Vi ska följa Herren. Att det här är liksom ett slags beslut som man fattar. Man måste fatta beslutet så att man kan bli stående fast allting rasar till synes runt omkring. En. Och kanske var det en överdrift, det rasar inte alls allting. Men det kändes som om det rasade ihop. Och då ville Herren vara att vi ska veta att det här, det här är inte sättet som vi lever på. För att det är så att de, alla de som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus de kommer att förföljas. De kommer att råka ut för olika typer av problem. Men när, alltså, det finns en fortsatt information också. Men de kommer att övervinna dem. Det är inte, det är inte farligt att råka ut för problem om man bara kan övervinna dem. Var övervinner man dem? Man övervinner dem i Jesus efterföljd. Det vill säga, man följer Jesus. Man leds av honom fasten allt det här händer. Så, så låter man inte händelserna, det skrämmande, leden, utan man låter fortfarande Jesus leda. En. Jag, visste, jag kände liksom att det här, det, här är så, det här är så viktigt som man nästan svimmar. Man liksom, tänker på vad, vad bra. Nu ska jag säga. Om onda människor och bedragare ska göra framsteg, de ska göra fram till december. Och de som bedrar blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och bli och bli överbevisad om. Du vet ju av vilka du har lärt dig. Du ska, den som har lärt dig att leva, den som du känner, den som du har förtroende för, och, och det är ju ytterst liksom Jesus, honom ska du hålla fast vid den lärare som han har gett dig. Det som han har undervisat dig om, det som han har liksom lärt ut och det han har tränat dig Håll fast vid det under alla omständigheter. Vi, är så, vi, vi, vi tänker så här: ja, om det inte blir, om det här löser sig, om det inte blir bra, då, 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 då måste man ge upp. Det måste man inte alls. Det är massor med saker som inte, inte löser sig i första taget. Men man kan, man kan ta sig rakt igenom det därför att Herren har lärt den att det här, den här vägen går vi på. Här, här går vägen. Vandra på den har ni hört det. Alltså, det, finns det här han har sagt så många gånger till oss, de här sakerna. Fast det ser ut som kaos och liksom folk kommit omöjligt, så säger han: gå här. Och då tänker du: så här, det finns ju ingen väg där. Ja, gå bara här. Och så sätter man igång och går. Och vägen liksom uppstår, liksom allt eftersom stegen tas faktiskt. Ja, jag är strax färdig. Det här... Eh, eh, håll fast vid vad du har lärt dig ja. För du vet ju Vilka som har lärt dig det och, och, och i det här fallet så var det så att temotus hade lärt sig av Paulus och han säger Jag har förtroende för mig Du har sett hur jag lever Du har sett hur mitt liv ser ut Du har sett hur jag har gjort val I olika situationer Håll fast vid det, titta på det Kom ihåg att det var så det var så att det som jag lärde ut det var också det som jag praktiserade. Och det ledde till att jag kom ut ur alla möjliga omöjliga situationer med livet i behåll. Lär av mig, säger han. Och du känner ju från barndomen de heliga skrifterna säger han, som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud, nyttig till undervisning och till bestraffning, till upprättelse, till fostran, i rättfärdighet, för att en människa ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Och det är liksom avslutande värsenlighet. Nu förstår att skriften talar om hur de här sakerna är. Alltså det här, det är det, Bibeln kan inte överskattas. När man läser skriften så blir man rustad för att kunna ta i tur med livet även när omständigheterna är vidriga. Och ibland är de vidriga. Och du, och, 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 du ska aldrig fråga något så konstigt som att när det är vidriga omständigheter så ska du inte fråga vad menar Gud med det? Men det är en fullkomligt idiotisk fråga. Vi vet väl att han inte håller på att plåga oss. Utan vi vet ju vem som plågar oss och vem som skrämmer oss och vem som hotar oss och vem som lägger stora hinder i vägen på vandringen. Vi behöver inte fråga, vad menar Gud med det? Han menar inte ett smack med det här. Han menar det som han har sagt när han har sin son. Det menar han. Om du vill veta vad han menar, se på zonen, följ zonen, då vet du precis vad han menar. Du vet, du vet, precis vart du ska gå, du vet precis vad du ska välja. Det är inget det är särskilt komplicerat. Om du inte tror att Gud menar någonting med det onda hela tiden. Det är djävulens verk. Är vi överens? Ja, Jag är vill... ja, rå. Då känner ni ju till, liksom att vem? Vem ska få makten i mitt liv? Det är inte han som plågar mig varje nå dag så fort jag det varje krycka, liksom kommer runt så här och slår liksom en chock, verkar igen och liksom svårigheter och hinder och, och problem. Utan det, det är han som är min frälsare som ska liksom få leda mig varje dag. Och han är mäktig att bevara mig, han är mäktig att rädda mig, han är mäktig att lösa mig ur alla olika typer av svårigheter och fångenskap som jag kan råka ut för på vägen. Det är inte det som är sista ordet. Sista ordet kommer liksom från Herren. Och därför så gör jag mig bekant med Guds ordet så att jag får höra hur, hur, hur det här ska funka. Hur, hur jag ska få del i den undervisning som jag behöver. Den bestraffning som behövs liksom av, av, av onda gärningar. Att hur har Gud löst det? Han sände sin son som gav sitt liv. Därför finns det förlåtelse för mig i alla mina misslyckade situationer också. Där jag valde fel, där jag inte liksom hann med att liksom riktigt se hur jag skulle göra. Och så gjorde jag det som inte, jag inte borde göra. Då finns det förlåtelse för den som bekänner synd. Och bestraffningen har drabbat Jesus. Och det här, får jag höra orden så leder det till upprättelse. Och till fostran i att leva ett rättfärdigt liv istället för att leva ett liv i synd. Han lär mig hur jag ska göra att den ska leva ett liv så att säga, i Jesu efterföljd. Han som var den rättfärdige och du och jag som är de rättfärdiggjorda ska följa honom och leva som han. Så himmelska fader, vi ber att du, du ska visa oss liksom hur vi ska förhålla oss till den här världen. Och hur vi ska förhålla oss liksom till det Guds rike som Jesus har upprättat här. Himmelriket liksom är mitt ibland, och så har Jesus sagt. Och vi, vi förstår att där han är, där, där, där råder hans vilja. Och vi vill vara där han är och vi vill göra hans vilja. Oavsett vad, hur omständigheterna runt omkring oss ser ut. Vi låter oss inte imponeras av svårigheter och hinder som fienden liksom bygger upp och, så här, och för att skrämma oss och hindra oss att göra Herrens vilja, utan vi väljer ändå att göra Herrens vilja. Och när vi gör det så vinner vi seger. Och vi tackar dig här för att du bevarar oss allihopa. Att du lär oss att liksom inte bli rädda i onödan. För att det är ju så att du har redan liksom vunnit segern och segern har du givit till oss så att vi kan vara trygga trygga i den här världen. och Även om världen inte ändrar sig eh, nämnbärt, så kommer vi ändå då att vara trygga i den och veta att det här är vår uppdrag är, att rädda människor från mörkret in i den älskade sons rike. Det, det, det finns en plats för dem allsammans, Alldeles oavsett vilka de är och alldeles oavsett vilket liv de har levt så kan du som är den store frälsaren rädda dem. och Vi är de som kommer med det här underbara budskapet till dem och säger låt försona er med Gud. Och Vi prisar det här för att det är försoningens ämbete som vi har fått. Det är ett ämbete som vi frimodigt kommer att liksom praktisera inför människorna så att de får veta var ligger utvägarna, var finns räddningen, var finns utgången var finns upprättelsen, var finns hjälpen som vi behöver. Den finns i Jesus Kristus. Alla de som är i Jesus Kristus de är de som har övervunnit onda och de, är de som har trampat synden, döden och djävulen under fötterna. Därför att de är i Kristus Jesus och han har gjort det verket. Jag prisar det här för att vi får lära känna honom allt mer och djupare och djupare. Och kan känna oss trygga i livets alla förhållanden i Jesu namn. Och församlingen sa, halleluja. Prisad var det Gud. Tack för att du har lyssnat.